0: Hanna vagyok.
1: Én Zámbó Lilla.
0: Ember a podcastben anya és lánya beszélget a világ dolgairól, külső és belső világunkról.
1: Most is, csak előbb még szeretnénk megköszönni az üzeneteket, a visszajelzéseket, a drukkokat, hogy csináljuk a, ezt a podcastot. Nagyon-nagyon örülünk, és, és bíztatunk is benneteket, hogy írjatok nekünk a különböző elérhetőségeken,
0: például Vagyunk a... Facebookon, Instagramon, lehet magámban is írni, de szóval bárhol, mindig nagyon-nagyon örülünk, hogyha, hogyha visszajeleztek. Az És...
1: ötleteknek is, javaslatoknak is, Igen. az észrevételeknek, mindegyiknek, az nagyon-nagyon jó lenne, ha követnétek, bekövetnétek a Facebook oldalunkat, aminek az emberlánya, a neve, Ezt és
0: Instagram a, oldalnak is. Szintén, szintén az, az a neve, hogy az ember lája. És ott nagyon könnyen megtaláljátok mindig a, a linket is, ahol tudtok minket hallgatni. És, és
1: iratkozzatok föl a valamelyik csatornán a podcastra. Igen, én
0: a Spotify-t ö, szoktam használni, ott, hogyha feliratkoztok, akkor kaptok... Ö, értesítést, hogyha új, új részünk jön. Úgyhogy, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha bekövettek bárhol minket.
1: És akkor most következik az, hogy a hetedik epizódnak a...
0: Ez durva, hogy ez már a hetedik. Uh-huh.
1: Nem? Uh-huh. <gül> a fő téma most, amiköré gondolkodunk, hát mondhatni talán azt, hogy a természet, de, de majd Hát ki fog derülni, hogy, hogy mennyire maradunk a, a témánál, de mindenképpen abból, abból indulunk, és ez, a, ez az epizód is olyan, mint az eddigiek, hogy, hogy a témát, témát beszéltük meg, és ki kiérlelte magában, és gyűjtögetett felolvasnivaló anyagot hozzá, de a felolvasások is spontán lesznek, és hát amik eszünkbe jutnak, azok is spontán itt a bekapcsolt telefon hangrögzítője mellett
0: Igen, úgy, történik. Ez mindig úgy, hogy vannak gondolataink, amik, amik foglalkoztatnak a témával kapcsolatban, de hogy aztán az, az hogyan, milyen formában, milyen sorrendben, milyen mélységben kerül elő, az, az spontán. Illetve még azt tenném hozzá, hogy hogy ez egy jó kis játék szerintem, hogy most tényleg mind a ketten hoztunk szövegeket, viszont a másikkal nem egyeztettük előre, csak azt tudjuk, hogy milyen, tehát látjuk, hogy milyen könyvek vannak itt, meg, meg elhangzottak nevek, hogy felírtuk, hogy kiket fogunk olvasni, de hogy pontosan mit, tehát, hogy nem, én nem olvastam, nem láttam azt, ami... A konkrét szöveget. Igen, igen, és, és fordítva. Azt nem, úgyhogy kezdem hogy ez, is. Ez a játék, én is most hallom először.
1: Kezdem is. Márai Füves könyvéből fogok felolvasni egy füvecskét. A, ez több kiadásban is megvolt nekem, csak időnként kölcsönadtam, hogy más is gyógyuljon, és volt úgy, hogy nem, nem, kaptam, nem kaptam vissza ezt a kötetet, ezt, ezt egy egyetemi hallgató, Tól kaptam, aki gyakorlaton volt hmm. nálam, és nagyon köszönöm szépen, Betti, most is. Tehát ez sok, sok kiadást megért már ez a, a Márai Sándor füves könyv, és szerintem mindig elérhető. szerintem ebben olvastam én is. A 174-et fogom most felolvasni arról, hogy sokat kell sétálni. Természetesen mindig egyedül kell sétálni. Legalább egy, de inkább másfél, és ha lehet, két órán át napjában. A séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki. Aki sétál, nem akar eljutni sehová, mert ha célzattal és úti célnal ered útnak, már nem sétál, csak közlekedik. A sétáló útközben minden pillanatban megérkezett a céljához, mely soha nem egy ház, vagy fatörzs, vagy szép kilátás, Csak éppen ez a levegős és közvetlen érintkezés a világgal. Egy ember, aki lassan elvegyül a tájjal, része lesz egy erdőnek vagy mezőnek, ütemesen átadja magát a természet nagy díszletei között az örök valóságnak, az időtlen világi térnek, minden pillanatban úgy érzi, hazatért séta közben. A séta a teljes magány. Egy szobában könyvek és tárgyak vannak körülötted, melyek életed feladataira és kötelességeire figyelmeztetnek a munkára vagy a hivatásra. Aki sétál, megszabadult munkájától, egyedül van a világgal, lelkét és testét átadja az ősi elemeknek. Gondold meg, hogy a földön jársz, és csillagok alatt sétálhatsz. Nagyszerű dolog ez. És nem fejezzük be most itt a podcastet, é, hanem, hanem, hanem De befejezzük, és megyünk valaha. sétálni. Igen, ez Jó, most nagyon... Hát, mint amilyen füves könyv benne van töményen. Ugye, az ez gyönyörű volt.
0: Ezt, ezt én át tudtam érezni. A, az első gondolatom amúgy a karantén volt, és mindig zavarba vagyok, amikor, ö, amikor valakivel beszélgetve... Ö, ilyen körültekintés, meg magyarázkodás nélkül az, azt mondja valaki, vagy mondom én, hogy az volt jó a karanténban. Mert úgy közben egy világtragédiáról van szó. De hogy azt meg nem érdemes eltagadni, hogy voltak ö, jó részei annak, hogy bezáródtunk. De. És például a séta. És, és nekem ez volt a legmaradandóbb, és a... És a a vége felé, amikor már érződött a nyitás, most az első, a, a járvány első feléről beszélek, akkor elkezdtem félni, hogy elvesztem ezt a, pontosan azt a fajtas, vagy hát azt a sétát, amit a márai ö, megfogalmaz, amikor nincs célod. Tehát a sétakedvéért sétálsz, tehát mindig, mindig a célodnál vagy, mert ez... Ö, ez, ez töltötte ki a napjaimat a karantén alatt a helyet, hogy A pontból B pontba mentem volna a kedvért sétáltam, és egyszerűen fantasztikus volt. és igen.
1: Amikor már mehettünk, mert most, amikor, Jaj,
0: amikor mm. így
1: örömmel elkezdted mondani, mm. teljesen jogos mm. örömmel, akkor nekem ö, még mindig eszembe jut, mert azért még most is itt vagyunk a, a pandémiában benne, hogy, hogy tehát azok az időszakok, amikor az volt a kérés és felszólítás, hogy ne menjünk el otthonról, csak amikor nagyon szükséges. Tehát, a Tehát Igen. volt egy ilyen korlátozása a kiárásnak, de akkor, akkor viszont korlátozva voltunk, én betartottam a sétában is, ami viszont nagyon-nagyon rossz volt. Uh-huh. Hogy, hogy akkor valóban lehetőleg egy héten, egyszer, vagy kétszer a home office mellett Aha. a boltba és a gyógyszertárba.
0: Hát igen, és
1: mentünk engem. el, de amikor már lehetett szabadon menni, akkor valóban a sétá, én is, nekem is beugranak ilyen de... ez az önmagáért való sétálás, igen. De azért igen. ez a
0: szabadon lehetett, ezt is. Tehát, és tudjam, hogy a, a karantén séta jutott eszembe először, a, azért az van a fejemben, hogy a lakáshoz közel, a környéken, uh-huh, uh-huh. minél, minél fásabb területeken, eh, ahol kevés ember van. Tehát véletlenül sem felszállva eh, a metróra vagy villamosra, és elmenve valami szép helyre, ahol sétáltunk. Nem, hanem hogy, hogy elindulsz a lakásból, nagyon közel sétálsz egy órát. Úgyhogy néptelen az utca, és visszatelt, hogy, hogy a, a, tehát ez a karanténzsét a fogalma, azt hiszem. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy, de hát ez, ez maradt meg nekem a legjobban. És azt akartam még mondani, hogy van egy olyan szokásom most már jó régóta, hogy minden hónap elején felírok, hát ez soknak tűnik, de 25 dolgot, mert ugye egy bingó, táblázatba írok 25 olyan dolgot, ami, ami engem ellazít, tehát ilyen self-care vagy öngondoskodó dolgot, kátfürdő és, és társai, és ott mindig szerepel a séta, és nem mindig sikerül. Tehát ez, ez havi uh-huh. rendszerességű.
1: De a bingo táblázat az azt jelenti, hogy egy 5 x 5 táblázatba igen. beírsz 25 25 apróságot, ami boldog teszte a kortyolgatás, tesz. filmnézéskát, fürdőséta,
0: uhum. és kiszínezem azt, amit megtettem, uhum. és lehet ezt tovább gondolni, hogy adj magadnak jutalmat, ha kijött egy sor, vagy oszlop, de nekem már az a jutalom, hogy ezeket csinálom, és színezem, tehát nem, nem figyelem, hogy ki jön.
1: Hát maga a cselekvés. Maga, maga a cselekvéssel
0: igen. jutalom, és, és a séta. Úgyhogy, úgyhogy sétáljunk. Sétáljunk el, érdemes odafigyelni, mert mert pontosan az történik ilyenkor, amit a a ír, az igazi találkozás a természettel. Igen, amikor,
1: hogy természet, akkor nekem, nekem eszembe jutottak ilyen, nem kifejezetten szinonímák, hanem így én bennem szinonímája, a séta, gyaloglás, természetjárás, kirándulás, túra, túrázás, zarándoklat. Tehát, hogy ez így ez a csokor... Rokonért. Igen, igen, Igen. rokonértelmek nálam. És így szoktam keresgélni, hogy hogy amikor valamit valamit csinálok, hogy akkor az most micsoda? Az most kirándulás, vagy féta, vagy gyaloglás? És egy időben azt szerettem azt, hogy... hogy gyaloglás, hogy gyalogolok. Vagy egy időben szerettem azt, hogy hogy kirándulás. És mondjuk most mind a kettőben az erdőt járom. Erdőjárás Erdőjárás például az is. És hogy nem nem tudom, nem nem találtam meg, hogy, hogy arra a fajtára azt mondom, tehát, hogy hogy mikor túra, mikor kirándulás. Volt ilyen, hogy akkor kirándulás, hogyha abba van ö, lakott terület is, és <gül> mit tudom én, városnézés. De
0: nekem de, van, hogy de nem a túra és a kirándulásnál én ezen szoktam, vagy a észre szoktam venni, hogy a túra nekem egy sokkal ijesztőbb szó, Mármint, hogy, ilyet, hogy az akkor nehezebb. Hogy akkor ez egy kemény aha, túra. Aha. Tehát, hogyha én valakit uh, hívni akarok, például az Ádámot, a barátomat, aki kevésbé uh, túrás, akkor inkább úgy mondom, hogy van-e kedved kirándulni, mert az barátságosabb. Az egy könnyedebb a... dolog. Igen, az Igen. nem azért, mert hogy a túr teljesítménytúra, ugye van ez is, uh-huh. nem ezért, hanem, hanem mert a túrához nekem az kapcsolódik, hogy akkor sok kilométer, egész nap kifáradunk, Elfáradunk. A kirándulás meg ez egy ilyen mm, pozitív, ilyen, ilyen gondtalanabb. Gontalanabb. Így, így mondanám. Mm. Pedig ugyan, tehát, hogy igazából ugyanar, én ugyanarra gondolok, tehát én itt nem. Nem,
1: az, de érthető egyébként, hogy ezek ilyen kategóriákként is működnek, mert hogy van a túra, van a teljesítmény túra. Mondom, de teljesítménykirándulás az, nem az nem még nincsen, de lehet, hogy majd most akkor, bevezetjük. mert hogy azért is alakul ki ezek.
0: különbséget, csak én, én nekem ez elmosódott a fém, és már csak uh-huh. érzés kapcsolódik hozzá. Igen, én is így érzés alapján
1: uh-huh. szoktam mind igen, magamban ezen igen. gondolkodni, de a sétát azt, azt úgy nem nagyon tudom, tehát az erdőjárásra, amikor a természetben úgy megyünk, Ö, olyan, olyan alkalmas cipőben, tehát amihez már így alkalmas cipőkel, uh-huh. arra én nem tudom azt mondani, hogy séta. Az nem. lehet gyaloglás, lehet zarándoklat is, de de, de azt nem. a sétára. Nekem is nem a séta tudom.
0: az városi, a stóparti, a parkban. Igen. Ö... Az nem, egy lazulós. Nem városi, la... nem az a lényeg, te, hanem a ledfalú, bár, bármilyen mm-hmm. lakott terület, de nem, nem az erdő. Az erdőben nem szoktunk. Hát nem azért nem szoktunk sétálni az erdőben, mert így nem erdő mellett lakunk. Gondolj bele, hogyha egy erdő mellett laknánk, és uh, akkor kimehetnénk ki sétálni. Tehát uh, emlékszel voltunk úgy közös, kedves ismerősünknél Boginál, megrátogattuk őket, a közelben volt egy erdő, és szerintem azt mondtuk, hogy elmegyünk sétálni. Elmegyünk sétálni? Uh-huh. Ott nem király Lehet, voltunk. hogy azt mondtuk, az egy, az egy. De
1: azért, hogyha valaki majd kedvet érez és megosztja <gül> velünk um, erdő mellett élő, hogy, ő, hogy ő, amikor uh-huh. kimegy az erdőbe, és nem fát vág, akkor, <gül> akkor, akkor mit csinál ott? <gül> mit, <csinálod? hogy> mi, <gül> mit csinál? Hogy sétál, vagy gyalogol? Um, de a, eszembe jutott ugye a teljesítmény, teljesítmény túra, ami minden tiszteletem a teljesítmény túrázók felé is, de hogy, hogy ez, ez, ez nekem nem megy. Mm. Tehát a, a Mármint fizikai fizikailag, hanem. A fizikailag zelkileg. se, fizik, fizikailag se. Azt nem tudom, hogy melyik volt előbb, hogy fizikailag nem megy, és akkor azért azért nem, szerintem a Nem megy annyira, de, de hogy, hogy, hogy másról a, szól igen. nekem a természetben lenni, de, de teljesen, nagy miért tiszteltem de azért, a, aki... De
0: de tudod, miután most hirtelen leszem, vagy én is pont így vagyok, meg voltam a teljesítménytúrával, hogy nekem ahhoz nincs kedvem, mert hogyha én sportolok, akkor sportolok, ha meg a természetben vagyok, akkor szeretném átélni, és látni, és megnyugodni, és nem, nem teljesítmény. Menni. Viszont az itat eszembe, hogy pont mondtam a nagypapának tegnap a parkban, hogy, hogy az, ez, a, ez a finom ősz, ez az október-november, ez a legjobb futóidő. Hogy, hogy milyen jó ebben a természetben futni. De milyen érdekes nem, hogy azt is lehet teljesítményre, az is egy sport. Van a tájfutás is van. Igen, igen. De hogy ott azt érzem, hogy ott jobban bele tudsz merülni, jobban át tudod élni futás és sport közben a természetet, mint, mint a teljesítmény túránál, ahol, ahol jó, hát nem tudom, jó, ez lehet, hogy hülyeség, mert mindenki más, hogy fut, ugye, más, más a cél, más a módszer, de én valahogy jobban el tudom képzelni a futást a természetben, de lehet, hogy csak azért, mert látom a parkban futókat, és uh-huh. romanticizálom,
1: de hát ott vannak a futópadok, az edzőtermekben is van, aki meg arra igen. esküszik, mert hogy ő a futásért, magáért fut, uh-huh. nem kell ahhoz természet, ott van a futópad. Annyira jó, és hogy ennyi féle van. És
0: egészségesen, mint betonon egyébként. Meg én régebben kipróbáltam, és tök jó volt. A futópad? A futópad. Aha, igen. Aha.
1: Nem, azért mondom, hogy én, én tisztelem, tisztelem a ja, teljesítményt, az a a tájfutókat is, de ha már itt tartunk, akkor ezt nem is gondoltam előre, de hogy a, a motoros, tehát a benzingőzös dolgokat a azt nem az annyira, erdőben. azt, azt nagyon, sem, azt nagyon az nem erdőben. kedvelem az erdőben, azt, azt, hogyha valakinek nehéz megközelíteni egy valamilyen kilátó pontot és oda, ameddig fel lehet jönni, gépkocsival, az akkor, akkor, akkor az, az hiszem, nagyon jó, hogy, hogy így, így, így nincs, nincs kizárva igen, a, igen, a természet igen. gyönyörűségéből, de, de azokat a direkt erdőre kifejlesztett hangos, hangos és, hangos, és tehát az, az nem, az az nem, az van nem van nagyon azt, azt én nem nagyon értem, hogy...
0: Jó, nem jól, menjünk is szerintem. Hát, Még az jutott a biciklizést, csak bedobom az a... Hogy hívják az ilyen biciklizést? Terep? Terep, igen. Ez nagyon-nagyon durva, de, de nagyon sokan szeretik, és, és akkor már, hogyha valaki ilyesmit akar csinálni érdőbe, akkor ezt csinálja, és ne a, ne a füstölgő <gül> járművekkel. Na.
1: Jó, én akkor most tovább megyek erről, hogy beszéltünk így az eszközökről. A, ez egy ilyen szánkós, szánkós történet lesz. Amit, na, ugye? Micsoda, az szociáció. Ugye, hogy tudok átkötni? szánkos történetet hoztam, mert valamit, amikor azt mondtuk, hogy természetről lesz szó, akkor ez nagyon beugrott nekem, ja. hogy ezt én fel szeretném olvasni. Ö- 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 az Imsik meghúzta sorba mind a három lovának az üstökét, megcsókolta a pofájukat, keresztet vetett magára, és azután befészkelte magát a vasok elejébe, és per- ö- egy perc múlva, Repült a szána főváros Hólepte utcáin végig. Reggel volt már nyolc óra felé az idő, hanem a csillagok még fenn voltak az égen, és az ablaktáblák zárva mindenütt. Itt későn virrad. Egész Smolenskig kevés változatot nyújtott az út. Hideg volt, de tiszta idő. A postaállomásokon gyorsan és pontosan váltották fel lovaikat, éjszállást kaptak mindenütt, és minden kényelmet, ami pénzért valahol megszerezhető hanem midőn Smolenszre megérkeztek a postaigazgató figyelmezteté őket, hogy holnapra rossz idő várható, mert estenden minden csoportostól bevonultak a hollók, varjuk a városba, minden templom teteje tele van velük. Ej, mit tudnak ahhoz a varjuk? Feleltek neki is reggel utaztak tovább. Leonin mondá az Imsiknek, hogy Orsáig legjobb lesz a befagyott Nyeperen végig utazni. Hanem az addig beszélt neki, Időveszteségről, közbelső nyomorú pálinkabódékról, ahol megpihenni sem lehet, még Leonin ráhagyta magát venni, hogy csak maradjanak hát az országúton. Az Imsik bizonyosan sajnálta a lovait, amiknek a lábát nagyon rontja a jégen utazás, vagy pedig szeretője volt valamelyik csárdás leánya az országúton. Smolenskről kiindulvást korán reggel oly sűrű volt a köd, hogy alig bírtak kitalálni a városból. Az Imsik minden lovára csengettyűt kötött, hogy a jövők bele ne ütközdenek. A kocsiban ülők nem láttak egyebet a ködben, mint égő szivarjaik végét, mely egyre percegett a nehéz légben, mintha salétrommal volna itatva. Ilyenkor olyan nehéz folytó bűze van a ködnek, mintha a betegföld dögvészes párázatot izzadna magából. Szinte dél volt, mire világosodni kezdett. Akkor az eddigi fakó köd elkezdett ragyogni, mintha billió apró kristály a légben, sűrű ezüstvátyollál szövődve, melyen keresztül egy fehér tányér látható, sugártalan, melegtelen az a nap. Egyszer aztán rögtön felszakadt a köd, és eléderült a táj. Szép fehérre festett táj, ezüstlapon cukoralakok. A fák az út mellett a fenyőerdők a távolban, egészen beburkolva fehér zúzmarával, a lovaknak minden szőre hókristályjal behintve. És néhány percig oly melegen kezdett sütni a nap, hogy a bunda lekívánkozott az utazókról. E tünemény oka nem sokára meg lett magyarázva. Észak felől nagy gyorsasággal emelkedett valami sötét kötforma, eleinte kétes lila színű, azután mindig jobban barnába, sötét kékbe átváltozó, szélein rongyolt, mélyében tömör, alaktalan, és ez a rém egyre emelkedik a nap elé a sík rónán, a távolhoz mérve ijesztő sebessége kivehető, amint közelít, és amint a napot elborítja, az egész táj egyszerre hanvas szürke lesz. Leonin tekintete az ernyő alól, Kitekinte az ernyő alól, s halkan dörmögé társának. Nobajtárs most megkaptuk a buránát. Mi az a burána? Majd mindjárt megtudod. A burána megszokta azt mondani maga, hogy ő kicsoda. Az egész ég egyetlen felhővé alakult, mely jött sebesen gomolyogva, alatt a sötétkéknek látszott már az egész róna, s a fekete ég e sötétkék föld között jött táncolva, keringve egy rettenetes fehér kísértet A hó a jégmezők tüneménye, melynek talapja lenne a földön feje fenn a felhők között. Az északi szélmenyasszony, ki homok helyett hóból emel oszlopot ég és föld között, s ez őrült, keringő oszlop rohamban nyargal végig a síkon, lerombolva, összetépve, zúzva mindent, mi útjában talál erdőt, házat, embert, vadállatot. Ez a burána. Hmm... Ez pedig a kőszívő ember jaiból volt, jókai vór tollából.
0: És tehát ez volt az első, ami eszedbe jutott annak kapcsán, hogy ma a természetről fogunk beszélgetni? Azt mondott. Ez hogy volt az első. Ez, ez ugrott be. Ez, ez, igen, ez volt az első,
1: értem. az 1800-as évek második feléből származik, és nem tudom, hogy hetedik osztályban kellett hmm. ezt olvasni nekem, Uh-huh. talán, és most ez így nagyon tetszett, ez a része amit most felolvastam, uh-huh. de egészen biztos vagyok benne, hogy uh, amikor olvastam, akkor ezt uh, úgy lapoztam át, mint annak a rendje. A cselekménye uh-huh. nagyon érdekelt, uh-huh. de, de ezeket a részeket ezt, ezt, hogyha ahol bajuszt láttam, tehát ilyen párbeszédrész, akkor abba bele-bele olvastam, uh-huh. hogy ott valami történik, de, de azt hiszem, hogy ezt így igazából most olvastam először. De nagyon szép.
0: Uh-huh, igen, nagyon-nagyon intenzív és érzékletes. Nekem meg eszembe jutott, hogy, hogy, hogy mennyire érdekes az, hogy, hogy most már nincsenek olyan fajta tájleírások, amik, amik ekkor voltak, korábban. Ez, ez most. Ez most nem is egy olyan példa, mint mint amire gondolok, amikor tudod így hosszú oldalakon keresztül az utolsó fűszálig gyönyörűen ábrázolva volt irodalmilag, hogy el tudja képzelni az olvasó, és ugye ez akkor volt, és azért volt, mert akkor még nem nem láttak az emberek fényképeket, nem tudták bekapcsolni a tévét, nem mentek fel az internetre, tehát hogy nem az, az a azon kívül, a tájon kívül, ami az ő közelükbe volt, ami uh-huh. az ő közvetlen környezetük volt, hogyha ők nem utaztak, és azért nem, nem sok ember Igen. volt rá lehetősége, akkor, akkor a könyveken keresztül tudtak tudták elképzelni, meg látni azokat a tájákat, ahol nem jutottak el. És ugye mennyire borzasztóan messze vagyunk már ettől 21-ben, 2021-ben, amikor kíváncsi vagy valamire, vagy, vagy nem, is, nem is kell az, hogy, hogy te tud, hogy rákeresel keresőszavak, hívószavak, blogok, műsorok, minden, 25 tv csatorna, meg, meg internet, tehát hogy ezt már úgy, úgy kapod, mint hogyha, mint hogyha körüljárnád, minden nap körüljárhatod a földet. És, és ez nagyon érdekes, hogy szerintem ez, ez egy ilyen tök érdekes iradalmi kérdés, hogy, hogy ennek fényében hogyan jó írni most a természetről. Mi mi a funkciója most a nyelvnek, a természettel, vagy a nyelvi ábrázolás mit mit kezd a természettel most, hogy nem nem kell úgy ábrázolnia, mint akkor, amikor még nem, vizuálisan nem jutott el hozzánk. Ez érdekes. És akkor, ha már erről beszélek, behozom azt az antológiát, amit hoztam, ez a címe, hogy a Ránk bízott kert, és ez egy világirodalmi antológia, ami csak az ökoköltészet alá tartozó verseket tartalmaz, és ezt a versum online költészeti portál, tehát a, ezen a portamon megjelent versek kaptak helyet ebben az antológiában, amit Péceli Dóra szerkesztett és a Prékiadó adott ki. Rendkívül friss, 2021-es, és é. nagyon-nagyon ajánlom. Amúgy a borítója is gyönyörű. És... És ebből egy olyan verset választottam egyébként, ezt tényleg nagyon ajánlom, mert amire most nem biztos, hogy van módunk kitérni az 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 egész klíma, katasztrófa, amivel kapcsolatban én most éppen kicsit le vagyok blokkolva. Tehát, hogy hogy az ökoköltészetnek ez fontos része. Tehát, hogy én nem vagyok ennek szakértője, de de annyit sejtek, hogy, hogy itt... Nem arról van szó az ökoköltészetben, hogy ö, milyen, nem csak arról, nem, nem csupán annyi, hogy a költő regisztrálja, ö, hogy milyen szép, meg ilyen, meg olyan a természet, meg ezt jelenti neki, hanem, hanem van, van ebben általában egy felhívó jelleg, hogy fú, emberek, mit teszünk a természete, vagy mi az ember és a természet kapcsolata, mi a fene van most, ö, tehát, hogy, hogy ez, tehát, tehát ez szásadalmi szövegek is. Igen, nem, tehát nem
1: tájlaíró versek, mert abszolút, a költöknél abszolút. mindig tanultuk, így hogy van, a istenes versek, a tájlaíró versek, van. a szerelmes így, versek, a nem igen. tudom milyen versek, de hogy, hogy aha, hogy ezek meg, meg nem, 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 nem úgy tájversek. Na, kíváncsi igen, vagyok. Kíváncsi vagyok.
0: És most Mohácsi Barázsnak egy fordítását fogom uh-huh. felolvasni. Uh, vs. Mervin, az amerikai költő írta ezt a ezt a verset 1927 és 2019 között élt. Ő egy költő, műfordító, író, aktivista. Aha. És az az érdekes uh, információ már róla többek közt a kötet végén, hogy élete utolsó éveit a, Hav- a Hawaii maui éltele egy kizsigerelt ananászültetvény helyén létesített pálmarezervátumban. Már ez is maga a költészet. Ja, ha, ha. És nagyon jó versei vannak a kötetben. Ezt azért választottam, mert, mert ugye az előző rész ugye a fiatal idős téma volt ebben a podcastban, és amikor ezt a verset olvastam, akkor, akkor ez, ez jutott eszembe, hogy jaj, mi, mi is. Ilyesmikről beszéltünk, úgyhogy én most szeretném az előző podcast epizódunkat és a jelenleg összekötni ezen a versen keresztül, mert szóval ja, természet, idős, fiatal, minden ember. Nekem, ember is,
1: is nekem is van olyan, amit azóta is olvasok, mm-hmm. és akkor, ó, ez is milyen jó lett igen, volna a igen. hatodik podcastba. És most podcast-ba. van, mm-hmm. Na, na, figyelünk. Tehát
0: V.S. Mörvin Mohács Balázs fordításában a vers címe Nyelvet veszíteni. A lélegzet elhagyja a mondatot, és nem tér vissza. Ám az öregek emlékeznek még arra, amit egykor mondani tudtak. De tudják, hogy az emberek ilyen dolgokban már nem hisznek többé, és a fiataloknak kevesebb a szava. Sok minden, amit a szavak jelöltek, nem létezik már. A kísérteties fa melletti ködben ácsorgás főneve. Az én igéje. A gyerekek nem ismétlik meg a szüleik mondatait. Valaki meggyőzte őket, hogy jobb mindent máshogy mondani. Hogy rajonghassanak értük valahol, messze, messze innen, ahol semmi ittenit nem ismernek. Nem sok mondani valónk van egymásnak. Hibásak és sötétek vagyunk az új tulajdonosok szemében. A rádió felfoghatatlan, a napok üvegből vannak. Az ajtómnál idegen hang szólít. Nevek helyett mindenütt csupa hazugság. Senki sem látta megtörténni, senki sem emlékszik. Pedig ezt jövendőlték mind a szavak. Itt vannak a kihalt madár tollak, itt az eső, amit láttunk.
1: Válaszolnék erre na, na. most így rögtön, a Márai Sándor Füves könyvéből a 92-tel, ezt is terveztem, hogy hozom, ezt sem tudtad, hogy hozom, úgyhogy válaszolnék Micsoda
0: most. párbeszéd.
1: A nagy erdőkről és a fenyőkről. Az erdőkben van valami megrendítő, különösen a fenyőerdőkben. Nem csak sötét és következetes hallgatásuk rendít meg, mi árnyaik, templomi fenségük és áhítatos magatartásuk. Megrendítő az élet akarata, melyel egy nagy erdő kifejezi a világerőket. Gondoljuk csak el! Miféle erők és szándékok építették az ötven méteres fenyők százezreit? Mit pazarolt el a természet magvakban, porzókban, bibékben, kísérletekben, napsütésben, esőben, széljárásban, míg egy ilyen erdő felépült. és milyen céltudatos és néma ez a létezés, mely semmi egyebet nem akar, csak lenni. Csak felnőni és évszázadokon át megmaradni, teljesen kifejezve önmagát, lélegezve, felelve a világnak, és ugyanakkor nem tör senki és semmi ellen otthont és életet ad élőlények milliárdjainak. Milyen nagy és bölcs közösség ez, az ezer holdas fenyőerdő. Mint az ősapák, úgy örködnek az élet fölött a fenyők. Egyszerre felelnek hatalmas törzsükkel a földnek és az égnek. Amikor csak teheted, menj az erdőbe. Hmm.
0: Hmm. Erről most az utolsó sorról hirtelen eszembe jutott, hogy, hogy mindig, amikor, hát főleg nyáron és főleg a Balatonon, amikor felnézek a csillagos égre, akkor, akkor, akkor gyakran volt az a szomorú, patetikus, gondoltam, hogy minden nap elvesztegetett, amikor nem látom a csillagos Azóta azért próbálok pozitívabban állni, és nem azon sajnálkozni, hogy hány nap van az évben, amikor nem látom, hanem hogy most láthatom. De vagy ez picit olyan nem, hogy amikor teheted menni az erdőbe, amikor teheted néz fel a csillagos égre. Tehát, hogy ez könnyű, könnyű ezek, ezeket elhagyni így a mindennapjainkban, nem?
1: Igen, hát laktunk egy olyan lakásban sok-sok évig, te <gül> Amikor egyszer, teliholdkor, szerettem volna megnézni a teliholdat. És nem voltál még, még kiskamasz, és nem, nem szívesen hagytalak otthon egyedül, tehát nem annyira szoktál otthon lenni, lenni egyedül és gondoltam, hogy lemegyek az utcára, és, mert próbáltam az ablakon kihajolni, és így felfelé nézni, de nem nagyon lehetett abból az ablakból látni a, az eget. És, és, és kimentem, leszaladtam a, az utcára, hogy, hogy, hogy hol van a teli hold, és, és nem, tudtam, nem tudtam pár perc alatt eljutni olyan helyre a, a házunktól, tehát hogy nem, nem sok nem menjek annyira nagyon sokat, nem, nem tudtam olyan helyre menni, ahol, ahol fel tudtam volna fedezni a holdat. Ez egy...
0: nem volt egy jó élmény hmm.
1: Hmm. akkor. Uh-huh.
0: Uh-huh. Azt hittem, amikor elkezdtem mondani, hogy azt, azt meséled de hogy a, a napsütés hogyan érte a lakást, hogy az, az se jutott közvetlenül be, hanem a szemközti ablakból annyira...
1: A szemközti nem, ház, tehát nem. az utca másik oldalán álló ház ablakából ö, verődött vissza a mi Igen. ablakunkra. Hát az nem egy lakás
0: volt. <gül> én egyébként erődött a szembe, hogy általában is ö, időnként ilyen negatív a jelmény jön rám, és, és egyszerűen rádöbbenek, hogy ö, akik nagyvárosban, meg, meg én, aki fővárosban élek, hogy milyen szinten el vagyok, választva a, az igazi természettől. Mostálva kevésbé, mert annyira gyönyörű az ősz, és, és járkálok egy parkon megyek már azt is imádom, vagy meglátok egy fát, de, de amikor nagyon sokat mozgok a belvárosba, ott van a, az LTE-BTK, amikhez kötődöm, a, a könyvtárak, kávézók, és hogy ez a beton rengeteg. Szóval, hogy, hogy tudom, hogy ez nagyon banális, de azért, hogyha tényleg megállunk és belegondolunk, főleg, hogyha ha, ha eljutunk véletlenül olyan helyre, ahol, ahol tök természetes, hogy van egy csomó fa. Hogy, szóval, hogy megállunk egy pillanatra, és belegondolunk, azok az emberek, akik Budapesten vagy hasonló nagyvárosban élnek, hogy azért ez ijesztő, nem? Tehát, hogy beton-beton hogy hátán, és elejtett kis miniatűr, kis, kis természet, kis cseppek. Igen,
1: nagyon-nagyon nagy ajándék az, hogyha valaki olyan helyen ö- él vagy olyan helyen lakiképpen, ahonnan ö, hamar, hamar tud eljutni olyan helyre, ahol tud egyet ö, sétálni zöldben, természetben, Tehát vagy, vagy ö, fával beültetett utcákban, legalább, ö, vagy parkban. Igen. És tőle, az, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon nagy elő? ajándék. Ezt mi tudjuk tapasztalatból. Igen, Igen.
0: És, és erről az jutott eszembe, hogy mekkora divat lett a, a, a városi fiataloknál az ilyen, tudod, az ilyen növénygondozás lakásban. Uh-huh, Biztos, uh-huh. hogy ennek a pótlása miatt. Tehát több barátnőm van, akinek a fél lakása vagy szobája tele van uh-huh. növényekkel is, imádja és gondozza. És ez nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon jó, de most, most kezdem érteni, hogy, hogy ez mit hivatott pótolni.
1: Hát a, mondtad, a, a pandémia következtében a séta értékének a megváltozását, árnyalódását, meg a felfedezését, Ugyan. igen, annak felfedezését, hogy, hogy ugye annak, annak az eredménye az is, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy többen mozdulnak túra uh-huh. túracéllal, uh-huh. Uh-huh. és ugye nem annyira... Tehát nem lehetett utazni sem, és a, ezért az országon belül az országjárás is egy, egy, egy sokkal, sokkal uh, rendszereset. Tehát olyanok is járták az országot, akik korábban ezt nem, nem gondolták, nem tervezték eddig. És akkor megint átkötök uh-huh. egy, egy hozott, hozott anyagra ebből, mert hogy amiből most fogok felolvasni, az uh, Zelma Lagerlöf Nils Holgersson csodálatos, utazása című könyve, ami 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 egy egy konkrét megbízásból született, tehát egy 1906-as évek elején kapott arra egy megbízást az írónő, hogy hogy iskolásoknak írjon egy olyan, egy egy földrajzkönyvszerű könyvet, tehát amiből meg tudják Ismerni a, a hazájukat, és, és közelebb hozza ö, a, a gyerekekhez a szülőföldjüket, Svédországot. Uh-huh. És, és én ezt a könyvet, ezt a könyvet hetedik osztályos koromban kaptam, kulturális szemlén versmondásból elért első helyet. Oh, nagyon szépen köszönöm. Na, és én azt hiszem, hogy ezt a könyvet nem olvastam el teljesen. Pont azért, mert hogy állatok vannak hmm. benne, meg tájak vannak benne, és az emberek érdekeltek, és a történetek érdekeltek nagyon, de mindig készültem <hogy, mm. hogy, hogy elfogom majd olvasni, és hogy majd fel fogom olvasni neked. Mm-hmm. Ez is volt egy terv, és szerintem el is kezdtük, úgy emlékszem.
0: Lehet, én a rajzfilmre emlékszem, Igen, hogy nagyon jó. nagyon-nagyon
1: nagy nagyon, nagyon, sikerű, nagyon jó rajzfilmsorozat készült belőle, de azért én hoztam egy részletet most, és nem kizárt, hogy elfogom olvasni a teljes könyvet. Az ötödik, ötödik fejezet ez. Sok gyönyörű várkastély van Svédországnak ezen a déli vidékén, de a legszebb várkastélynak sincs olyan csodálatos pala, mint a vén kullahegynek. Nem nagy hegy, nem is magas. Széles hátán erdők, szántók, hangások terülnek el, itt-ott egy kerek zsombék vagy csupasz sziklakő domborodik. A tetőn nincs semmi különös szép, olyan az is, mint a többi fensík azon a környéken. Aki az országúton megy, és erről az oldaláról látja, akaratlanul is csalódást érez. De ha véletlenül letér az útról, megkerüli a hegy oldalát, és felpillant a meredek szikrafalra, nem tud vetelni a nézésével. Mert a kullahegy nem állt meg a szárazföldön, a rónák és halmok között, mint más hegyek, kiszökött a tengerre, amilyen messzire csak tudott. És lába előtt nincs egy tenyérnyi part se, hogy a hullámoktól védje, a tenger felcsap a falán, áztatja, marja, azt csinál vele, amit akar. Ki is cifrázta alaposan, segítőtársával a széllel együtt. Oldalában meredek hasadékokat vágtak, kiálló fekete fogait fégyesre koptatták. Emiatt, vagy emit, magányos kő mered ki a vízből, amott egy barlang, keskeny szája sötétlik. Van itt minden. Csupasz hegyhomlok és felette szelíd lombföttet lejtő, kiugró szirtfog és bevágó öblöcske. Apró kavicsok zörögve gurulnak minden hullámcsapással. Említ egy széles szirten örökösen habzik a tenger, Amott a másik szírt sötét zöld tükörképét nézegeti a mozdulatlan sima vízben. Van kedves sziklakapú és tátongó sötét szakadék, amely csábítja a vándort, hogy hatoljon a hegygyomrába egészen a hegyi rém barlangjáig. És a szírt üregek alatt és felett, mindenütt kúszó, tekergő, gyökerek, indák. Fa itt is nő, de a szél ereje olyan hatalmas, hogy kúszó növényé kell változni a fának, ha meg akar maradni a meredeken. A tölgy elfekszik a földön, lombkoronáját laposan magára terítve, a hasadékokon a kurta bükvák olyanok, mint a nagy zöld lombsátrak. Az érdekes hegyfal és előtte a kék tenger mögötte a csillogó tiszta levegő mindig vonzotta az embereket. Csapatosul jönnek oda a kirándulók nap-nap után, egész nyáron. És ez is most egy példa arra, amiről korábban Igen. beszéltél, hogy ugye ez az 1900-as évek elején készült ez a, ez a könyv, és ezzel a részletes leírással a fényképet
0: kótólja, és ráadásul, uh, ráadásul ez a, ez a kedves uh, ilyen gyerektudathoz közelítő tudat, beszédmód, meg leírás, hogy a, a nap, és társa, a szél, meg ilyesmi. minkem erről hogy hogy hát engem se, tehát én is olyan voltam, hogy az állatos mesék nem igazán érdekeltek, és az a vicces, hogy az állatok maguk is mostanában kezdtek mm-hmm. el érdekelni, Igen. most viszont így nagyon-nagyon szeretem őket, és viszont a királylányos, meg ilyen meséket, mm-hmm. nagyon azokat imádtam, viszont a a, ahogy most mondtad, hogy a nap meg a szél, hogy nagyon szeretem, amikor a népmesékben, magyar népmeség, cigánymesékben ö, szerepet kapnak ö, ezek, az, ezek az elemek, és uh-huh. ezek a természeti uh-huh. jelenségek, uh-huh. és sokkal izgalmasabbnak találom azt, amikor ők vannak megszemélyesítve, uh-huh. mint amikor az állatok. Uh-huh. És uh-huh. Ezt, ezt nagyon szeretem, és és most azzal kezdtem, hogy a gyerektudat, de ugye nyilván ezek a mesék, amikre most gondolkozok, nem, nem gyerekeknek szóltak, Igen, hanem Igen. amikor úgy magyarázták, ott is antropomorfizálva, hogy melyik jelenség, hogyan alakult. Én azt nagyon szeretem, nagyon-nagyon. Lehet, hogy azért is, mert van benne egy kis ö, költőiség is, egy kis liraiság ezekben, meg, meg, meg a festészet. Szóval ezekben sok mindent belelátok. Régi kultúrákat, mondákat.
1: Igen. Azt még nem mondtam el, hogy, hogy ezt a Nils Holgerszont, amiből felolvastam, G. Bekemargit fordította, Kas János r- r- látta el rajzaival ezt a majd, könyvet. Majd
0: fotózunk
1: belőle, mert nagyon látványos. adta ki, és majd akkor fotót is rakunk föl erről is.
0: Hát figyelj, ö, már korábban, vagyis hát egy hogy lett volna egy pont, amikor itt a fákról ö, beszélt a márai, közvetítésedben, vagy akkor behozhattam volna egy nagyon-nagyon-nagyon jó kortárs kötetet, verses kötetet, de most hozom be. <gül> Katona Ágota, Kezdetben mégis vihar című verses kötete, ide jelent meg a Fisznél. Nagyon ajánlom, ö, van egy nagyon karakteres hangulata. Ö, de nagyon, nagyon erős versek vannak benne, úgyhogy, úgyhogy én ezt, nagyon vártam ezt a kötetet, és, és, és tényleg szuper. És tudtam, hogy ebből a kötetből akarok hozni, mert nagyon lényeges része a verseknek a természet. és De az, hogy pontosan mit fogok, azt, azt most választottam ki, az a címe, hogy Fahibák. támadás szenvedett platán él a rét mellett. Egy növénynek nem adnak címet, mégis nyilvánvaló. Belefáradok a kiállításba, a kimfelejtett végtagok látványába. A modellek csontjait számolom, soványnak lenni lázadás, kivonulás az önhúsból. A platán öt részre hasadt, így éltet túl a repeszek behatolását. Emléktáblát és nevet kapott. Kemény, mint egy műtárgy. Túlerővel próbálnak nevelni, hogy távolról nézzem a sérüléseket. Annál több a vadhajtás a testemen. Szóval ez nagyon kicsit a kemenes eriát költészetére is emlékeztet, ahogy azért szeretem nagyon ezeket a szövegeket, mert az az embert így visszahozza a természet, azonos rangra, és összesimítja hmm. őket, tudod, mert sajnos hát nagyon hajlamosak voltunk mindig is, meg most is magunkat a természet fölé helyezni, mint a legintelligensebb fajt az embert, és, és nagyon szeretem, amikor valaki úgy tekint a természet és ember kapcsolatára, mint ami egységes, harmonikus és egyenrangú, hmm. és, és akár így összefolyatja őket, mint ahogy itt, hogy annál több a vadhajtás a testemán. Igen, 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 nagyon szép. És, és ennek a katonáknak a kötetnek a borítója is, ö, ö, amellett se menjünk el, majd a is fotózom. Jó. Hát?
1: Én nem, én nem egy természetjáró, túrázó ö, családból származom, és ö, sokat gondolkodtam azon, hogy honnan indult bennem az, hogy uh-huh. kívánkozom a természetbe, és hogy gyalogolni, járni, és és menni, de nem, nem, tudom, nem tudom megtalálni a, 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 az inspirációt, a, a kezdeti lökést, már csak azokra emlékszem, amikor mentem. Öm, hm. így ezt, ezt így nem, nagyon érdekes, hogy nem, nem tudom visszaidézni, hogy, 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 hogy mi indított
0: el. Hát ezzel ellentétben én fel tudom, mert engem meg te indított el, tehát én, én viszont úgy születtem szinte, és nekem nagyon érdekes, hogy ilyen, nekem a, a, a rendszeres túráinknak egy része, amire vissza tudok emlékezni, az az volt, hogy milyen fárasztó és mennyit nyavajogtam. És, és az, hogy nem feltétlenül tudtam úgy olyan áhítattal átérezni a természetet, mint ahogy most egy ideje elkezdtem tudni. És hogy ez milyen érdekes, hogy viszont azt hiszem, hogy ennek a rendszeres természetjárásnak a következménye az, hogy most viszont nagyon hiányzik az, hogy nem része az életemnek, és nagyon-nagyon és van bennem egy kötődés és vonzódás ahhoz, ami, ami most nem az életem része, az a kirándulás, és ugyanúgy a vizitúra, ahol emlékszem, hogy, hogy a szitakötők, ahogy, ahogy oda szállnak az evezőre, és ahogy ott vagyunk a csöndes Dunán, és... De egyszerűen ez az az igazi természetközeliség, amikor esetenként, sőt, legtöbbször nem, egyáltalán nem kempingbe voltunk, igen, az, az már a gimis táboraimnál volt, hanem ott fürödtünk a Dunába, tehát, hogy ezek, ezek annyira meghatározó részei voltak az életemnek, és most meg annyira nem, hogy ez egy, ez egy uh-huh, nagyon nagy különbség uh-huh, uh-huh. és biztos vagyok benne, hogy ezt nem akarom így, így hagyni, uh-huh. tehát, hogy ez, ez nem, ezt nem akarom csak a múltban hagyni, de hogy milyen érdekes, nem, hogy, az, hogy úgy mélyül el ez az emberben, hogy akkor, akkor nem olyan ö, totális romantikával fordult hozzá, vagy nem, nem úgy éltem át a természetet, akkor nem beszélgettünk, meg mit Tehát, hogy, De hogy természetessé vált? <gül> És most igen,
1: igen, igen. De nagyon, nagyon jó, hogy behoztad ezt a, ezt a, akkor, akkor a társasági, társasági találkozási... Pont uh-huh. volt, uh-huh. tehát egy társasági események voltak a, voltak a túrák, tehát ö, baráti családok túráztunk együtt, egy vagy, vagy több gyerek volt egy-egy családban, és rendszeresen mentünk, és több napos ö, túrákra is mentünk, és akkor valóban a beszélgetéseknek is a túrákon meg a túrák között előtt után nagyon nagy része volt, hogy, hogy beszélgessünk, hogy mondjuk-mondjuk a magunkét, meg a véleményünket.
0: Igen, de azért átéltük. De igen. Tehát, hogy igen. bocsánat, csak azért be, mert mert pár mondjad. éve még a COVID előtt közvetlenül valahogy elmentem a barátnőimmel, akik nagyon közel állnak hozzám uh-huh. egyet kirándulni, és ez is milyen érdekes, hogy, hogy én nem tudok, meg nem szoktam állóan kirándulást szervezni és akkor ezt együtt, együtt megszerveztük, és viszont régen találkoztunk egymással, és ilyen hihetetlenül intenzíven dumáltunk, és, és nagyon jó volt, utána a nap lemente, véletlenül elcsíptük fönn, tehát hogy volt egy természeti része is, de hogy a gyerekkori élményeimhez képest azért, ahol tényleg volt beszélgetés, de mégis csak a természet voltam. Uhum. az egyik lényeg. Ott egy kicsit, kicsit ahhoz képest úgy éreztem, hogy na vasszus, bejöhettük volna egy kávézóba, és kidumálhattuk volna aha, magunkat, aha, mert aha. Uh, annyira egymásra figyeltünk intenzíven. És itt meg a, a társaságos, gyerekkori, nekem gyerekkori rész, vagy ilyen szokásnál, rendszernél, ott, ott mind a kettő arra, hogy ugyanolyan fontos volt, nem? A természet, mindig az, hogy hova megyünk, merre megyünk, mi van ott, meg az emberek. Igen. Köszönöm, igen szép igen, harmóniában igen. volt szerintem.
1: Igen, de azt hiszem, hogy ebben sem kell itt nekünk még csak letenni a garasunkat se egyik mellett, sem, hogy most akkor a beszélgetés miatt túrázunk, gyalogolunk az erdőben, vagy pedig a természet miatt, és akár beszélgetés nélkül, Túrázunk, mert hogy hogy a, a maga a gyaloglás is tud lenni egy terápiás hatású, ami miatt én könnyebben beszélek.
0: Aha, tehát mert vannak most már
1: tehát nem, nem fedeztem föl a spanyol viaszt, tehát vannak, vannak olyan pszichoterápiák is hogy, hogy, hogy erdőjárás közben Aha, én is
0: hallottam ilyen sétáló persze, terápiáról
1: persze, persze tehát hogy, hogy, hogy igazából de ez is olyan, hogy, hogy, hogy lehet az is jó meg a másik is jó mi is, mi is próbáltuk persze, már persze, persze. A, a, azt, hogy nem nem, nem is szóltunk egy szót sem a, a túránk, a túránk alatt, csönd. a nemes csönd. A Maunában voltunk egy órán keresztül, aminek aztán meg is lett a gyümölcse.
0: És nézel és mondod. És sikerült is elmeséled? Igen. Nos, ennek a nem is tudom hány perces, meg, meg volt beszélve, hogy. Egy, hely, óra, egy, volt. Óra? Ja, egy csak, óra. Egy óra. Volt, volt, igen, mondtad, igen. Hogy csak egy óra, így Hát szerintem, Mm, jó, nem életünk egyetlen, de, de a legnagyobb ö, olyan túrája volt, amikor ketten voltunk csak, amit nem feltétlenül ajánlok ö, nőknek, vagy fel, fel kell készülni azért, ezt most hozzátenném. Ö, szóval, hogy igen, tehát volt egy ilyen része, hogy, hogy nem esetben legyünk, ugye emlékszem, hogy akkor akkor nagyon hangsúlyoztat, hogy ez nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha egyedül lennénk, és és úgy csinálunk, de nem lenne ott a másik, de nem is azt jelenti, hogy csak nem beszélünk, és nem tudom, jelekkel viszont kommunikálunk meg ilyenek, hanem hanem a másik létezésének és jelenlétének a tudatában vagyunk csöndben, és, és megyünk, gyalogolunk, sétálunk, kirándulunk csöndben. Egy, együtt, de mégis egyedül tehát ö, így és hát nem emlékszem, hogy hogy történt pontosan, hogy én ezt elhatároztam vagy nem ö, hogy én akkor, ö, én most verset fogok írni a fejemben, de, de ez, ez történt, írtam egy verset a fejemben ö, aminek az lett a címe, hogy várunk, és ö, végül a én kötetemnek is az lett a címe, hogy várunk és ezt úgy, ugye a fejemben memorizálgatva Írtam, és csak sokkal-sokkal utána pötyögtem be a telefonomba, szerintem már hazafelé. És és akkor ezt most felolvasom, nem kicsit (gül) zavarban. Ezt tegyük hozzá. Meghallgatjuk. Igen, tehát ez most egy saját vers. A FISZ által 2019-ben kiadott, Deres Kornéli által szerkesztett könyvemből Várunk. A címadó vers. Ez itt a Várunk. Deszkából épült, meg pár lopott tégla is van benne. Lopott műfű van a földre borítva is. Az ott kávé volt. Nem az enyém, tudod, hogy nem kávézom. Azt ott kiégettük, amikor egyszer főztünk. Ez itt vér. Igen, az én vérem. Nekem Norbika volt az első. Én nem voltam első senkinek. Már úgy senkinek, hogy egyszer átjött a Gézú. Az ott borfolt, néha össze is keverem a vérrel. Norbi elköltözött, de Gézu hozta három barátját. Nem szerettem az erős testüket, meg a hülye fejüket. De csak azt mondtam, túl sokan vagyunk. Azt hittem, ennyi elég lesz. De Gézu tovább ment a lóverésnél. Nézd csak meg a hátam. Múltkor megkéselt. Majd nem. Igen, az ott galamszar. Az erika mentett meg. Azóta egyiküket sem láttam. Most már enyém az egész vár, a várunk. Látod ezt? Milyen jó kis kampó. Itt fogom szárítani a pelenkát. Na, hát...
1: Köszi szépen. Közben az jutott eszembe, hogy hogy ez a túra, ez úgy jött létre, hogy egy társasággal jártuk, elkezdtük járni az országos kék túrának a Budapestről tömegközlekedéssel, könnyen, jól megközelíthető szakaszait keletre és nyugatra, és akkor egyszer csak nem találtunk társakra, akik, akik erre a következő szakaszra jöttek volna velünk, mi meg nagyon el szerettünk volna indulni. És, és ezért, ezért mentünk ketten, ezért, ezért mentünk ketten, Igen, ezt, sem, ezt sem ketten jártuk volna, és, és ez egy olyan szakasz volt, ami, ami, ami elég ismeretlen volt nekünk, maga, maga ez a táj, tájegység, ez a rész, a elég kevés lakott terület volt itt, tehát nagyon sokat kellett menni ö, úgy, hogy egyáltalán nem nem találkoztunk senkivel. és, és így tehát hát semmi kietlen, igen, 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 és hát volt benne izgalom is, ebben, a, ebben ez, ezen az úton élt bennünket izgalom is a kóbor kutyától és a kóbor ember től is ö, vegyes volt ez, a, ez az út, de hogy egy ilyen vers ö, született. Igen, és azóta az
0: egyébként ö, többször volt, hogy a fej, fejben közben írtam, de úgy, hogy... hogy ö hogy nem teljesen memorizáltam, hanem, hanem időnként, amikor úgy éreztem, akkor leírtam kis füzetbe, és folytattam a fejembe, és, és ez egy elég jó kis módszer. Tehát a séta az remekül társítható a, a, az írással, fejben írással is a vers ne.
1: Ne. És most eszembe jutott az is, hogy mi ezen a, a, a kék, kék túrát járjuk, de hogy nem pecsételünk uh-huh. Soha sehol. Tehát hogy az elején beszéltünk erről, hogy így teljesítménytúra, vagy hogy így mi a célja. Itt itt örülünk annak, hogy van egy ilyen kék kör Magyarországon, ami ami így segít abban, hogy, hogy, hogy merre induljunk, mit járjunk be, de hogy nem célunk a a, a pecséteknek a begyűjtése. Hát nem az, azért az csináljuk, nincs. igen. De, de, de természetesen, igen. akinek az, az, az jó esik, hogy, hogy gyűjti én, a pecsét, a, a fizetbe az nagyon én, klassz Én megértem dolog.
0: azt a, a struktúrát is, meg, meg szoktam erre vágyni, hogy akkor sorrendben az elejétől a végéig szabályszerűen pecsétekkel, Hát uh-huh, uh-huh. nekem is van egy ilyen uh-huh. uh, énem is, megérzésem is, de, de hát nem ez a lényeg, tehát, hogy nem... Az élmény.
1: igen. Ez az epizód sem múlhat el, kállóve hőzgór nélkül. Azt hiszem, nekem így ez az évek felfedezetje lett ez az ember, úgyhogy jön a, jön a részlet. Kicsit nehézkenesen olvasom, mert ezt az oldalt a telefonommal ö, fotóztam ki, mert a könyvtári könyvet már rég vissza kellett vinni, úgyhogy megpróbálom ö, nem szakadozottan olvasni. Aztán előtűntek a szigetek a semmiből, nagyszerű látványt nyújtottak magas meredek, sziklák, egyik oldalukon a köttől csillogó fű, ahol birkák legeltek, mintha apró felhők lógnának odafent, a másik oldal meredek, növényzet semmi, a szikla szinte függőlegesen zuhant a tengerbe, és mindenütt, minden párkányon és kiugró kövön madarak ültek. A hajó lassan siklott be a két szikla közé, az öböl természetesen természetes szélesedett. partra szálltunk, letettük a holminkat a panzióban, és sétálni indultunk a parányi szigeten. A házak közvetlenül a aljában sorakoztak, a legfelsőket a 70-es évek elejé, kitöréskor elöntötte a láva. Felmentünk a tűzhányóra, a hamu még meleg volt. El tudnám képzelni, hogy itt lakjak, mondtam, miközben lefelé ballaktunk a panzió irányába. Fantasztikus lenne. És mihez kezdenél itt? Megmondtam a vállam. Egyszerűen csak ellennék. Egy szigeten, a tenger közepén. Mi kellhet még? Gunvor nevetett. Igazából elég sok minden. Pedig komolyan gondoltam. Kibérelni egy házat ott, a tenger közepén, ragyogó fűvel körülvéve, egy még meleg vulkán lábánál. El tudtam volna képzelni. Hm. Ez a Megértem. harcom ötödik kötetéből való, aminek a.
0: Az az álmok.
1: A, a, melyik a címe az álmok? Uh-huh. Igen, Legalább, igen, a, tehát ugye igen, az Álmok magyar a magyar címe, hodiklás. az ötödik kötet, és ezt is patat Bence fordította, és 2020-ban adta ki a magvető kiadó.
0: És már olvasod a hatodik. És a, és,
1: ugye? Igen, és hogy én is nagyon el tudom képzelni, hát, hogy ő el tudta képzelni hát. a sétalkalmával, hogy, hogy itt éljen
0: Hát, a mint a amikor küldtem neked a tengerparti világító tornyot, akkor is ugye beszéltük, hogy nem milyen lenne ott lakni? Igen. Vagy egy kis írói ösztöndíj keretében oda beköltözni, ezt beszéltük Ádámmal, és ott, ott csinálni, amit ott kell csinálni, amit a fogalmunk sincs, hogy hogy működik, de nagyon romantizáljuk. Igen, de
1: nagyon érdekesek ezek a vágyakozások, mert itt ebben, azért nagyon tetszik nekem különösen ez a, ez a Knőzgó részlet, mert hogy tényleg ő is olyan érzékletesen leírja, hogy el tudjuk képzelni, hogy hogy ő is azt érezte, hogy ott el tudna lakni, de ahogy leírta, én már azt is érzem belőle, hogy hogy ezt nem véglegesnek gondolta, csak annyira tetszett, hogy hogy így tudta kifejezni, hogy ez mennyire szép. Tehát nem azt Igen. mondta, hogy ez hú, milyen csodálatos, meg hú, milyen, gyar, hanem, hogy, hogy el tudnék itt lakni. Igen. És akkor erről a vágyakozásról, uh-huh. ból uh, miatt hozom a, hozom a következő felolvasnivalót, amit az első osztályos ABC-s uh-huh. olvasókönyvből fogok felolvasni. Ez a kötet, ez már a tizedik uh, kiadása ennek a, ennek a szerkesztett változatnak. És az első kiadás az 1962-ben volt, és, és ez, a, ez a történet, ez, ez nekem nagyon-nagyon mélyre-mélyre ült be, és azért fel is olvasom most uh-huh. neked is, az a címe, hogy a négy kívánság, négy kívánság a címe. Jancsi egy kicsit szánkázott a havas domboldalon, aztán a befagyott folyón korcsolyázott. Kipírult a jókedvűen szaladt haza, és azt mondta édesapjának, gyönyörű az élet télen. Szeretném, ha mindig tél lenne. Írt bele a kívánságodat a not mondta az apa. Jancsi beleírta. Eljött a tavasz. Jancsi vidáman szaladgált a zöldmezőn, kergette a tarka lepkéket, virágot szedett. Aztán befutott a házba, és azt mondta édesapjának, micsoda gyönyörűség ez a tavasz! Bár csak mindig tavasz lenne. Az apa elővette noteszét, és beíratta Jancsival a kívánságát. Eljött a nyár. Jancsi elkísérte édesapját a szénakaszállásra. Egész nap játszott, halászott, bogyót szedett, az illatos szénában. Este így szólt édesapjához. Milyen pompás napom volt ma, azt kívánom, sose legyen vége a nyárnak. Jancsinak ez a kívánsága is belekerült a noteszba. Eljött az ősz. A kerti fákról leszették a gyümölcsöt, a piros almát és a sárga körtét. Jancsi izgatottan mondta édesapjának, az ősz a legszebb évszak, bár sose lenne vége. Az apa akkor elővette noteszét, és megmutatta Jancsinak, hogy ugyanazt mondta a tavaszról, a télről és a nyárról is. Ez pedig nekünk Ushinsky, Konstantin Dimitrievics Usinszki, 1824 és 1870 között élő orosz pedagógus írta és üzenete.
0: Köszönjük, köszönjük, nagyon-nagyon-nagyon szép. Ja, hát nekem ez a élvez az életet, üzenetet hordozza is. Plusz az jutott eszembe, hogy minden évben, hogy rácsodálkoztam sokáig az őszre, mindig elfelejtettem, hogy milyen gyönyörű, és aztán mindig rájöttem. És szerintem ez olyan 2016-án, tehát biztos így az benne volt, mert akkor éltem át az őszt Prágában, és akkor rengeteget kirándultam. Tehát ez egy ajándék pár hónap volt. És aztán mostanában meg már eszembe jut, hogy milyen szép az ősz, és várom, de, de, de emlékszem, hogy évekig az volt, hogy rácsodálkoztam, hogy fú, rá hát ez, ez ilyen, ez az ősz, azt az hittem mindig, hogy nekem a nyár az egyedüli kedvencem, uh-huh. és, és nem, is tényleg mindenben meg a jó, és, és hogyha jól vagyunk, akkor mindenben látjuk a, a jót. Nekem ez, ez köszönöm. Ezt, ezt köszönöm az Ushinszkinek. Szép. És tök durva, hogy akkor neked már, már úgy gyerekkorodban ez meghatározó volt. Igen, szóval én, ezt a,
1: én ezt az ABC-s könyvet, ami kiváló állapotban maradt meg így a sok évtized alatt, de hogy én ezt olvasgattam utána is a következő tagozatban, és nem tudom, hogy mikor kúszott ez mélyre ez, hmm. ez, a, ez a történet, de, de hogy, hogy azért is maradt meg, mert hogy hogy egy utazás közben a zalaidomságban Domságban van, van egy, egy ilyen gépkocsival, van egy ilyen kilátás, és, és azt vettem észre, hogy amikor, amikor ott mentünk, akkor hát ez most a legszebb. Hát ez most a legszebb. És, és akkor, akkor tudatosodott igazából ez a, ez a történet, hogy az mindig annyira szépnek mutatja magát az a, az a táj, mm-hmm. függetlenül az évszaktól, hogy, hogy ez valóban így van.
0: Hogy Igen, erről amúgy a Nádas jutott eszembe Nádas Péter, aki a saját haláció rakta bele azokat a fotókat, amiket a, egy fáról mm. fájáról készített minden egyes nap, azt hiszem. És ez, és ez mennyire vagy ez is mennyire jó projekt, hogy úgy mondjam, hogy, hogy végig vagy végigköveted, vagy, vagy megörökíted ugyanazt a természeti dolgot, é- életed külön- különböző évszakokban. Meg... Igen,
1: különböző és... pontjain az életednek, különböző Igen. időjárási Igen, viszonyokban.
0: Igen, Igen. A, az előbb mondtad, hogy a Knőzgård nélkül nem múlhat el <gül> epizód, na de van még egy szerző, aki nélkül szó szerint nem volt eddig epizódunk szerintem. Most sem múljam. József Attilának hívják ezt a szerzőt, és elhoztam a csodálatos, már, már emlegetett összes, összesemet, József Attil összesemet, amit kaptam tőled, és nagy becsben tartok, és, jel- és egyébként pont ilyen kis természeti képeket ábrázoló jelölőkkel jelzem a, 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 a meghatározó szövegeket, és hát van egy, van egy vers, ami, ami ráadásul most ide illik, mert nem, nem mindig a témánkhoz írő uh-huh, verset hozok, igen ahogy ezt nagyon, ezt nagyon megszerettem, és kapcsolódik is a mai témánkhoz, az a címe, hogy Megfáradt ember. A földeken néhány komoly paraszt hazafele indul hallgatag. Egymás mellett fekszünk a folyó meg én. Gyenge füvek alusznak a szívem alatt. A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget Harmattá vált bennem a gond és teher. Se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér, Csak megfáradt ember, aki itt hever. A békességet szétoztja az este, Meleg kenyeréből egy karaj vagyok. Pihám most az ég is, A nyugodt marosra, S homlokomra kiülnek a csillagok. Hát ezt jól esett felolvasni, 1923-ból való a um,
1: Igen, megint így még jönnek, jönnek a gondolatok <gül> a, a természethez, meg a, meg a természeti áráshoz, hogy, hogy a, a, amikor, amikor Anita barátnőmmel körbejártuk a balitont hmm, gyalog, uh-huh. Tíz nap alatt, akkor az egy egy embert próbáló, emberlányát próbáló... Zarándoklatnak is
0: nevezhető
1: út, nem? Annak is nevezhető út út volt, amikor amikor bennem a nagyszerűsége maradt meg ennek ennek a tíz napnak, és bár még most is ö, őrzöm a sarkaimban a, hmm. ennek a gyaloglásnak a, a hatását, sajnos, de, de itt a jó maradt, jó maradt meg bennem, és mégis ö, azt beszéltük Anitával, hogy, hogy egyes részeit ö, fogjuk újra bejárni, hmm. de nem úgy, hogy, hogy, hogy az a rész szép, és akkor azt ismételjük meg, uh-huh. hanem, hanem az is lehet, hogy mindegyiket ö, meg fogjuk ismételni ö, külön-külön, azért hogy, azért, hogy csak a gyaloglásért, ö, ö, teljes mértékben a gyaloglásért menjünk, és a, a természetbe való uh-huh. belelazulásért mert hogy ez a, ez a tíz nap azért Arról szólt, hogy, hogy reggel a hátizsákos nekik készülődés után, mert hogy a, a hátunkon volt a házunk, mm-hmm. tehát úgy mentünk a, a tíz napban, hogy minden nálunk volt, ami, ami kellett a tíz napig, de hogy az arról szólt, hogy reggel elindulunk A-ból, és hogy beérünk B-be, a szállásra. És mivel nem jártuk be előtte, ezért nem tudtuk, hogy hogy fogjuk bírni, hogy osszuk be az energiánkat. Tehát az egy egy, végig volt ott egy, egy feszültsége annak, hogy hogy, hogy hogy bírjuk, hogy odaérünk, különböző távokat mentünk. Mm, volt egy tétje. Volt, volt, egy tétje uh-huh. volt, volt egy tétje a dolognak, és, és mondom, én, én bennem a, a jók maradtak meg, de, de szeretnénk, szeretnénk lejárni a, de az, uh-huh. az utat úgy, hogy már, már, már ezt már tudjuk, hogy, mm. hogy, hogy le lehet járni, és itt a mm. Igen, ez, ez, jutott még, ez jutott még eszembe, és akkor a Az utolsó felolvasandó, az most ilyen keretes szerkezetűek leszünk ma és mára is, Sándor Füves könyvéből a 192-et fogom felolvasni, arról, hogy mindig útközben élsz. Azt hiszed, házat építettél, spályád büszke ormairól elégedetten szemlélheted a világot. Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz, és minden, amit csinálsz, az úton haladó vándor mozdulata. Örökké városok, célok, életkorok és változások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban, sem tartósabban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa árnyékában egy fél órára út közben. Tudjad ezt, mikor terveket szövögetsz, Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben. Hm. És erről eszembe jut madács ember tragédiája, ami a leglegleges, nem a madács nő ábrázolása ellenére. Hm. 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 Igen. Igen. Az ember célja e maga, és menjünk az erdőbe. És menjünk
0: sétálni. Hát, köszönjük, hogy ma is velünk barangoltatok.
1: Hogy velünk tartottatok.
0: És ebben az évben még egyszer biztosan, de lehet, hogy kétszer is jövünk még.
1: De mindenképpen kövessétek be a Facebook oldalt az Emberlánya
0: címen. Az Instagram oldalunkat is az Emberlánya címen. És
1: iratkozzatok fel a podcastra.
0: Mondjuk Spotify-on, vagy bárhol máshol, ami kényelmes nektek. Mert most az elkövetkezendőkben biztosan fogtok látni könyveket, amikből például ma olvastunk fel, mert ugye többször említettük, hogy milyen jó a borító, meg a grafikák, Úgyhogy, úgyhogy ilyen finomságokat uh, láthattok, megvannak még terveink, úgyhogy, uh, úgyhogy maradjatok velünk, és hogyha bármi kérdésetek, vagy gondolatotok van, ami, ami bármelyik részből kimarad, de szerintetek érdekes, vagy fontos, ami nektek eszetekbe jutott, ami tetszett, nem tetszett, technikai, azt vagy tartalmi, vagy... Azt előtt, tudassátok. Azt mindenképpen tudassátok.
1: És jó sétát, gyaloglást, természetjárást, kirándulást, túrát és zarándoklatot kívánunk, sok szeretettel. Így van. Sziasztok! Sziasztok!